1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su plataforma de podcasting preferida. Y pues este es el penúltimo programa del año 2021 y además es nuestro episodio número 84. Y es un programa especial, es la primera vez que hacemos también un programa de este tipo, eh, de aniversario. Porque vamos a hablar justamente de lo que aparece en el arte de este episodio, que es... El Señor de los Anillos, y para eso está aquí Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, un poco eh, nerviosa <risa> por la experiencia que tengo con, con El Señor de los Anillos, pero a la vez muy contenta porque tenemos invitados, porque es un especial y porque... Pues también la emoción que Carlos transmite de, de, de su amor y, y <risa> de su pasión por El Señor de los Anillos, pues pues anima ¿no? a, a la conversación.
1: <risa> Gracias por esas palabras de ánimo antes de que haya aquí un conflicto de panel También está con nosotros Anita Scárcega, panel regular como siempre, ¿cómo estás Anita?
3: Ay, muy bien, muy contenta, yo también, fíjate que yo, yo concuerdo bastante con Andy Yo también tengo una experiencia un poco tormentosa con esta película Pero pues creo que sí, la, 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 el amor que tú le tienes a esta película es lo que nos hace estar aquí Y es lo que nos hace volver a verla entonces es muy emocionada y también por nuestros invitados estrella.
1: Que son nada más y nada menos que dos personitas que ya se han aparecido por aquí. Primero quiero dar la bienvenida a Edith Sánchez. ¿Cómo estás Edith? Regresando a planosecuencia.
4: Secuencia. Uh, regresando a Plano Secuencia. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, ¿84 programas ya llevan?
1: Sí. <ríe> y eso Dios, porque wow. nos dimos una pausota, pero...
4: Guau, wow, es, es como... Todo, eh, tienes así como primes o algo así y llegan y te, y te dicen ya tengo 20 años y tú ¿qué? <ríe> así así lleva a plano secuencia, como ¿qué? ya 84 wow, qué padre así que es, es un honor y un gusto volver a regresar a este programa y sobre todo para hablar de una película tan icónica como lo es el Señor de los Anillos y que básicamente cambió el cine de fantasía eh, o como veíamos el cine de fantasía hace 20 años, así que muchas gracias por la invitación
1: no hombre, un gusto tenerte aquí y también está Antonio Guerrero regresando después de nuestra estupenda charla que tuvimos sobre Dune. ¿Cómo estás Antonio?
5: Hola, ¿qué tal? Pues con mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, de conocer por fin a, a Edith. La escuché en el, la participación que tuvo antes con, con, con ustedes con Plano Secuencia y pues sí, para hablar de una gran gran película que es una experiencia visual incomparable.
1: Y pues en efecto... Eh, nuestro episodio de hoy está dedicado al aniversario número 20, se cumplen 20 años, en particular se cumplieron el pasado 10 de diciembre de 2001, que fue el estreno en el cine Odeon de Leicester Square de la primera parte de la trilogía El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, The de Fellowship of the Ring, que es la adaptación de la digamos, primera parte de la novela, del trabajo más popular y venerado del escritor John Ronald Reagan. ¿no? este escritor que se considera prácticamente el padre de la fantasía moderna, uno de sus eh, miembros más prominentes en la literatura de género. La novela fue publicada el 29 de julio de 1954. El autor quería originalmente publicarla como un solo tomo, pero pues por cuestiones de crisis económica, de la posguerra y lo demás, se tuvo que publicar el libro Partido en Tres, y la primera parte fue justamente esta, y es quizá, a mi punto de vista, la más celebrada de entre las tres películas, a pesar de que las tres en general tienen muy buena recepción tanto por la crítica y la audiencia, eh, quizá porque es como la, la que probó que sí se podía adaptar la novela de, de buena forma, ¿no? y la que maravilló a la audiencia primero. Y pues brevemente la película está dirigida por Peter Jackson y protagonizada por un elenco tremendamente grande que pues incluye ya actores que... De, a partir de ahí se convirtieron en referentes como Vigo Mortensen, está también Elijah Wood, Ian McKillen, Sean Astin, Liv Tyler, Sean Bean, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rice Davis, Orlando Bloom, que también despegó con esta trilogía a la par de con la de Piratas del Caribe, Kate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving, Ian Holm, Andy Serkis y un sinfín de personas más que transitaron por la franquicia. Pero en sí, la primera parte nos presentó a estas personas encarnando a algunos de los personajes más queridos de toda la mitología tolkieniana. Edith, cuéntanos muy brevemente, creo que es un poco obvio, pero ¿de qué trata la, la Comunidad del Anillo?
4: Mira, lo, lo más bre breve que pude hacer fue justamente en una reseña que hice, y, y la verdad no le hace justicia, pero pues básicamente la sinopsis podría ser como un malévolo ente llamado Sauron está en busca del anillo único para controlar este lugar llamado la Tierra Media. Y pues un grupo de personas básicamente buscará destruirlo para que él no recupere su poder. Ahí está, sinopsis rápida y sencilla, que no, obviamente no le hace justicia a la película.
1: No, pero es un muy buen resumen. Muy, muy buen resumen. Yo me habría extendido mucho más. Y pues, a ver, ¿qué experiencia tienen eh, con el Señor de los Anillos? en general, de, para, para abrir la charla. ¿Qué, qué, qué vamos? ¿Con, con lo, lo positivo o lo no tan positivo?
2: Yo digo ah. que lo positivo. A ver, Edith, que nos, que nos, que nos
4: diga. Seguramente es positivo. <risa> no, sí, claro. No, la verdad tengo muy pocas cosas negativas y casi todas las cosas negativas vienen con el tiempo, con el paso del tiempo. Uh -huh. Pero, pues, si nos enfocamos a lo positivo, pues, sinceramente, un poco de lo que ya decía al iniciar este programa, ¿no? Que eh, al final del día del Señor de los Anillos fue un referente no solo en su realización sino en su narrativa o cómo, eh, cómo contó una historia de fantasía, cómo adaptó un libro que pues era muy complicado de adaptar y pues rápidamente así para hablar de un punto nada más yo sí me iría con la producción, eh, ya lo decíamos en mi programa donde también hablamos de los 20 años del de Señor de los Anillos esta película es un milagro cinematográfico en todos los aspectos, ya que o sea, ya ahorita no encuentras a nadie que te diga, ah sí, claro, grabamos tres películas de un golpe que no sabemos si van a tener éxito no sabemos si las van a recuperar y que si la primera fracasa, las otras dos pues es como si hubiéramos tirado todo nuestro dinero a la basura, entonces me parece increíble que se hayan arriesgado de esa manera con Peter Jackson que Peter Jackson haya conseguido a actores de tan buen renombre y tan buena calidad para que efectivamente se fueran ¿cuánto fue? como nueve meses o trece meses, algo así, ¿no? A, a Nueva Zelanda a grabar básicamente la película y a vivir ahí si les interesa saber un poco más de todo este proceso de producción existen horas y horas y horas de material fílmico de detrás de cámaras donde te explican literalmente qué hace cada departamento de hecho, es una de las maneras por la que yo aprendí qué se hacía en el cine y cómo funcionaba el cine, viendo esas horas y horas de material extra de los DVDs del Señor de los Anillos. Y pues ya, yo, yo me voy en ese aspecto positivo, que realmente me parece como una persona que se dedica al cine, me parece una, una escuela, o sea, ver que, cómo se hizo todo lo que se hizo en el Señor, desde la música, el armamento, el vestuario, cómo llegaban a las locaciones, cómo producción organizaba todo eso, los actores cómo se preparaban, eh, qué partes se improvisaron, qué partes no se improvisaron, las experiencias entre los actores, o sea, todo eso me parece extremadamente maravilloso, así que creo que en esa parte yo pondría como positivo, que sé que no es de la película en sí, pero es cómo se logró hacer la película.
5: Bueno, pues yo coincido completamente con, con lo que dice Edith. Esta película es un milagro y, y tan es así, tan, es una experiencia tan irrepetible que ni siquiera el mismo Peter Jackson pudo hacerlo con la adaptación del Hobbit. No es que sea un, una mala trilogía, sino que pues ya no está a la altura de, de lo que logró con la adaptación del Señor de los Anillos. Ahí tenemos otro ejemplo, que es el de el de Dune, el de de Duna, que... pues Efectivamente, no hubo el dinero para, para financiar las dos partes que quería filmar Denis Villeneuve y pues ahí están los resultados, ¿no? Que ahora hay que esperar y, y hacer toda una serie de, de ajustes en la logística que no eh, fue el problema con, con El Señor de los Anillos. Además, creo que esta es una película, una trilogía que recuperó esta tradición Decembrina de ir al cine porque tenías que ver el siguiente episodio de la película y de la historia que te habían contado un año antes, algo que más o menos lo hizo Matrix en, en su tiempo, aunque no era esperado un año, ahí hubo una entrega intermedia en, en el verano eh, con Jurassic Park más o menos se, se logró esto, pero de ahí creo que desde las entregas de La Guerra de las Galaxias no había este tipo de, de expectativa por ver un un estreno casi en, en, la, en, la, en la misma fecha en años consecutivos. Es decir, uno ya apartaba el, el, el estreno de diciembre porque sabía que tenía que ir a ver la segunda o la tercera parte de El Señor de los Anillos. Creo que tampoco Harry Potter lo, lo logró porque ahí también hubo una serie de ajustes en la franquicia que quiso que se moviera. Es muy similar el esquema de el Señor de los Anillos de Harry Potter, de que prácticamente crearon una industria de cine en donde, donde estuvieron, dieron de comer a todos los actores ingleses, en el caso de Harry Potter, aquí hubo que literalmente llevarse a todo el equipo de producción, a todos los actores, a vivir a Nueva Zelanda, y la infraestructura, la, la, la inyección de dinero que hubo en, en ese país, pues son cosas que ya no son películas, son son sagas y son épicas que ya no se pueden ver, creo, actualmente
3: Sí, en este sentido yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes creo que fue un proyecto sumamente ambicioso pero que cumplió con todas sus expectativas ¿no? en cuanto al dinero que se le inyectó a todo el valor de producción que se le metió a esta trilogía, no nada más a esta película de la que estamos charlando ahorita sino a toda la trilogía, creo que pues sí, fue algo sin precedentes y pues él simplemente, el simple hecho de haber adaptado este libro, esta novela, pues vaya, yo creo que sí, justamente es, es una película que era prácticamente imposible de hacer y sin embargo Peter Jackson lo logró, ¿no? Y eso creo que sí tiene muchísimo valor y vaya, quedó ahí como, como un hito, ¿no? En, en la historia del cine. Entonces, en ese sentido, claro, me parece que que en efecto esta película cambió nuestra percepción de lo que era el cine de fantasía, ¿no? Que yo creo que nuestros referentes de cine de fantasía antes del Señor de los Anillos, pues eran cosas, no sé, como como Laberinto, ¿no? O como La historia sin fin, este, estas películas más como de los 80s que pues sí tenían su toque de fantasía, pero honestamente eran producciones bastante menores por la calidad de la, de la tecnología que se tenía, ¿no? Entonces yo creo que fue una película que se hizo en el momento correcto, ¿no? En la época correcta porque se tenía ya la tecnología para filmarla y pues Peter Jackson yo creo que fue con todo, apostó todo y pues lo logró.
2: En mi caso, eh, justo, ¿no? Eh, es, es coincidir en el valor cinematográfico que tiene El Señor de los Anillos, en el valor que, que tuvieron ¿no? para poder hacer eh, esta producción y, y llevarla al cine también, eh, como dice Ana, ¿no? en, en ciertos momentos, ¿no? a lo mejor era el, el momento indicado ¿no? en dar este, pues este salto gigante al, al género de llevarlo a la pantalla y yo creo que también algo, bueno, en, en más bien ya más en mi experiencia, a lo mejor yo a la edad que salió El Señor de los Anillos, era una edad en donde la verdad yo no iba al cine, porque pues mis papás no me llevaban. <risa> mis padres nunca fueron de ir al cine. Entonces, eh, la verdad yo fue con los años que empecé a escuchar, ¿no? O sea, con los mismos compañeros eh, eh, de la escuela, ¿no? Que, que oía que iban a ver El Señor de los Anillos, que esperaban las películas y que les gustaba, ¿no? Algunos de ellos se, se volvieron grandes fanáticos, eh, coleccionistas, ¿no? Incluso. Y creo que. Ahí es otro punto, no son este tipo de películas, son este tipo también de producciones, de propuestas que hacen que generaciones, que personas volteen a los libros, no, o sea, se, se enganchen de tal forma que empiezan a investigar, que empiezan a conocer, no, a, a expandir el mundo, precisamente porque lo que nos lo que nos muestra, no, el Señor de los Anillos, pues da para, para seguir creciendo a la imaginación, ¿no? Para alimentar la imaginación. Entonces, eh, creo que eso sí sí lo resalté, eso fue parte de la curiosidad que a mí en algún momento me dio, ¿no? Eh, el conocer de, del Señor de los Anillos, eh, todas estas personas que se hicieron fanáticas a través de las películas y que luego fueron a los libros y que también después se volvieron grandes lectores, ¿no? Entonces, la influencia de, de esta película va mucho más allá de, de lo cinematográfico mucho más allá incluso de, de, pues de la industria, ¿no? De todo el impacto que pudo haber tenido a nivel económico, a nivel franquicia, eh, para los mismos actores, como ya mencionaba Carlos, ¿no? Sino que también es parte de, de estos 20 años, en esos 20 años eh, el Señor de los Anillos eh, sigue creciendo, ¿no? Porque sigue creciendo en, esta, eh, pues en este mundo de, de fanáticos eh, en donde van a los libros, comparan, critican, platican, ¿no? y creo que, a lo mejor ahí como mencionó Antonio, ¿no? Se creó, luego bueno, viene esta, esta parte con el Hobbit, que para muchos es buena, para otros no llega a la misma calidad. Yo ahí sí estuve tentado en algún punto en ir al cine, pero si no me equivoco fue el mismo Carlos el que me dijo que mejor no, <risa> <risa> que mejor eh, pues justo justo le diera la oportunidad a las películas. La verdad de ahí sí yo tuve una, he tenido una maldición con El Señor de los Anillos en el que Todas las veces ya, este, pues ya más grande que, que intenté verlas para cassette, ¿no? ¿no? Apenas hace como tres, cuatro años aproximadamente logré ver la, la primera completa, sentarme yo y, y casi casi obligarme, se oye mal, ¿no? Pero obligarme a verla precisamente porque estoy consciente de todo este valor cinematográfico y, y de todo este valor, ¿no? Que, que yo ya mencionaba a nivel incluso generacional. Entonces... Eh, Creo que, que en ese sentido, hace poquito que, que también las, la volví a revivir un par de veces también con motivo de, de este podcast, pues sí, ¿no? O sea, notar y resaltar eh, todo, todo el aporte que, que tiene en este caso el trabajo que hizo Peter Jackson, ¿no? Porque la verdad es que pues darle el mérito a quien lo merece no es fácil. La verdad que por lo que me han compartido y por lo que he leído, por lo que sé pues no era una obra nada fácil de adaptar, ¿no? incluso la veían imposible y también él estuvo como buscando oportunidad de que, de que le aceptaran ese guión ¿no? y, que, y encontrar precisamente los recursos. Entonces, pues sí, ¿no? también es un aplauso a la visión de alguien que se arriesgó y pues justo ¿no? entregó un, pues un trabajo que, que pasa a la historia del cine y pasa a la historia
5: del género.
1: Estoy muy de acuerdo en general con con todo lo que se ha comentado y en efecto sí se ha convertido en una de las películas más influyentes y ya, ya empezaron a salir muchos temas que creo que va a ser eh, pertinente desmenuzar poco a poco pero me llama la atención algo que, que se comentó en general sobre este tipo de producciones ya no se hacen ¿no? lo cual es como irónico porque con el paso del tiempo pues hay más tecnología de la que había antes o sea una de las razones por las que el Hobbit no se Jackson más bien nunca le puso particular atención al Hobbit, primero fue porque él consideraba que no se podía crear a Smog, al dragón, de la forma en que él buscaba en ese entonces. ¿no? De cierta manera, cuando un, creo que si lo pensamos así, pues estaba un poco en lo cierto. ¿no? Eh, en El Señor de los Anillos no hay muchas criaturas, digamos, de, del universo de Tolkien, solo los estos eh, monstruos alados que montan los Nazgul y salen muy poco, entonces no es como que vamos requirieran tantísima tecnología y aún así están bien hechos. Pero creo que es curioso cómo con el paso del tiempo, a pesar de que hay más tecnología y se podría decir más apertura para lanzarse a hacer como distintas franquicias y adentrarse en historias... E incluso irlas expandiendo y expandiendo con esta tendencia que hay ya desde hace 10 años, ¿no? De los universos expandidos que la inició Marvel, ¿no? Con mucha influencia, claro, de, de esta trilogía y también de la saga de Harry Potter, que creo que es muy bueno que Antonio la haya sacado a, a colación. ¿Por qué parece ser que es al contrario? Que ya no se puede hacer una franquicia de ese estilo de la misma manera. ¿Qué es eso que ha cambiado que a pesar de la gran influencia del Señor de los Anillos... ...no podemos tener otra cosa de ese estilo... ...o al menos no parece haberla a la vista pronto... ...en el futuro cercano... ...del cine.
4: Yo digo que es la falta de fe en los estudios... <ríe> o sea, ...y por falta de fe me refiero a... ...miedo a arriesgarse... ...o sea... ...siento que ahora con las redes sociales... ...hay una falsa idea... ...de saber qué quiere el público... ...entonces al... ...yo saber qué quiere el público voy a buscar qué necesita ese público en la misma opinión del público. Y si, ha, si hay alguna frase que hemos, le hemos quitado toda la fuerza de la verdad porque nunca la tuvo, es que el cliente siempre tiene la razón. Porque el cliente <risa> nunca tiene la razón. <risa> el cliente no sabe lo que quiere y no sabe lo que pide. <risa> Entonces, yo creo que es más que nada eso. O sea como ya decíamos al inicio, como bien remarcó Antonio, o sea, es que esta película eh, sucedió porque un, e un ejecutivo por alguna razón en ese momento dijo, ah, pero ¿por qué nomás me estás picheando dos películas? ¿No deberían ser tres porque son tres libros? Peter Jackson fue así como ¿what? y se fue corriendo con él, entonces, o sea, creo que ya no hay esos momentos que se quieran arriesgar o también, como bien dijo Antonio eh, va, te de Denis Villeneuve, yo sé que tienes un gran, una gran filmografía, pero no te voy a dar dinero para hacer dos películas de Dune, ¿pues ¿qué estás loco? O sea, no, te doy una, y te doy para una y vemos si te doy para la que sigue. Entonces esa falta también de confianza y de ganas de invertir en algo es lo que ha frenado también a crear otro tipo de franquicias. Eh, el miedo también a que tenemos un público que requiere más cosas en menos tiempo. También el hecho de que la televisión tomó muchísimo peso. O sea, hace 20 años la televisión no era lo que es ahora. Evidentemente, por televisión me refiero a todo lo que está en streaming. Entonces, también creo que se diversificó muchísimo en la media donde podíamos contar historias. O sea, ya ahorita hay hasta empresas que se están dedicando a crear historias en TikTok y que lo están haciendo excelente, eh, porque también ya también estamos explorando otros tipos de audiencia. Entonces siento yo que no ha salido la nueva Harry Potter, no ha salido el nuevo Señor de los Anillos, porque sí estamos como... O sea, como que la audiencia está muy esparcida por muchos lados y las empresas no tienen el dinero ni el tiempo para dedicarse a hacer una cosa. Creo que quien mejor lo ha hecho es Marvel. Eh, en el aspecto de tener cautiva a una audiencia. No necesariamente en la calidad de sus productos. Pero realmente ya. Y creo que por ejemplo Marvel se excedió este año. O sea, lo hizo excelente. Para mí, a mí la verdad Marvel me daba igual. Hasta que empezó su run en cines. Digo, perdón, en... en en su plataforma en Disney Plus, cuando empezó a sacar las series, uff, a mí se me, hizo, se, me, se me ha hecho increíble todo lo que han hecho en, 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 en las series. Entonces, no sé, o sea, yo siento que es por eso, por la diversificación de medios, porque escuchan a un público que no sabe lo que quiere y porque nadie quiere, nadie puede ni quiere arriesgar tanto dinero y tiempo en algo que no sabes si va a funcionar yo creo que ahí apoyaría el punto
2: en el sentido en que y va también, porque lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? con las nuevas tecnologías eh, llegó un punto en el que se ha mencionado y creo que se sigue mencionando y sobre todo ahora con la pandemia que el cine va a la baja, ¿no? o sea que la tendencia es justo eh, que el cine pierde como cierta relevancia, ¿no? y que justo en primer plano era la televisión la que consumía ¿no? a, al, al espectador o el tiempo de las audiencias, y ahora justo estamos pasando al tiempo en el que dicen que la televisión va a la baja porque está muriendo debido a, en este caso, la diversificación de las audiencias por las plataformas o los contenidos on demand. Entonces, eh, creo que básicamente hay cierta incertidumbre también en la industria que genera, como ahora ¿no? que muchos quieran pautar solo en medios digitales cuando pues es mentira que la televisión esté muriendo, ¿no? En este caso creo que eh, también los estudios necesitan tener como cierta certeza de que lo que van a presentar en pantalla puede ser, entre comillas, una apuesta segura, ¿no? Como decía Rita a lo mejor pues, no me importa que que Denis Villeneuve ya tenga una trayectoria, que haya logrado eh, eh, pues premios, ¿no? o, o consagrarse de, cierto, de cierta forma ¿no? en estilo y en presencia, no, no, no le tienen tanto fe en ese sentido de los estudios, ¿no? porque son apuestas lo que, lo que están haciendo, que es lo contrario con Marvel, ¿no? Marvel está destinando dinero a algo que para ellos pues, es una apuesta segura, ¿no? e incluso en términos de promoción, en términos de de inversión publicitaria saben a qué le van a invertir más dinero, ¿no? Por ejemplo, un, este, un Spider-Man que a un Shang-Chi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, forman parte del universo, pero pues ahí ellos saben cómo manejan, en este caso, el presupuesto para invertir, pero justo a esa apuesta segura. Y por eso es que hay tantos remakes. Es por eso, según yo, que también obedece a que haya... Este, en este sentido eh, se alarguen ¿no? ciertas franquicias como la de Star Wars, que ahora también pasa hacia la televisión, o que por ejemplo James Bond siga haciendo películas de James Bond, Misión Imposible todas estas películas que ya van en, en su versión 8 y 9 ¿no? este, de, de saga creo que, que pues es eso, no porque los estudios lo ven más como una apuesta segura a tal cual si te estoy presentando a lo mejor algo que se considera que incluso en su momento o en años posteriores era imposible de adaptar, creo que, que ese es el, el tema de, de cierta forma, ¿no?
5: Estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta, hasta ahorita, y es, eh, creo que la gran responsabilidad es de, de la llegada de los servicios de streaming, particularmente el caso de, de Netflix, porque con, con estos maratones la gente está... Eh, la atención está fragmentada, los públicos están fragmentados. Por eso es que cuando se refería Edi, por ejemplo, al que el cliente siempre tiene la razón y esto no, no es cierto, ahora menos que nunca, porque con un público y con tendencias tan fragmentadas por los medios sociales, por la tecnología, es difícil saber exactamente qué es lo que quiere el público. Entonces le damos, como decía Andrea, estos productos comprobados y reciclamos, revivimos franquicias, como el caso de Matrix, o bien las, este, las reinventamos, como el caso de Amazon, ahora en televisión, con la adaptación de, del universo de Tolkien. Y creo que lo que hace falta es una visión creativa con un toque mercadológico, si queremos verlo así, para poder vender este tipo de ideas. Yo creo que ahorita no hay nadie con la labia, por llamarlo de, de, de alguna manera, de, de Peter Jackson. El único que yo podría ver con esa mentalidad monumental para inventarse universos y apostarle fuerte y crear la tecnología si es que no existe es james cameron y por eso vemos cuánto ha tardado para desarrollar su serie de avatar que es la tecnología no le ajusta él muchas veces con terminator con la misma primera avatar que tuvo que crear equipo para poder filmarla en el caso de marvel que Creo yo que ahí, más que una, un realizador, tenemos un productor con una visión amplia capaz de crear todo este universo que es Kevin Feige. Si Kevin Feige no existiera, no estaríamos hablando del, de, del universo Marvel porque no habría esta mente maestra capaz de, de tener un, en, una visión tan amplia para abarcar lo que es la televisión, lo que es el, el cine, ver cómo se compaginan y darle el rush a la gente de querer ver el siguiente episodio muchas veces, y creo que eso ya habrán escuchado ese comentario más allá de la montaña rusa que puede significar ver la nueva película de Spider-Man lo que queremos ver también es la escena añadida al final en los créditos, porque ya nos va a vender el siguiente producto y queremos saber cuál es para tratar de participar para tratar de armar este rompecabezas y sentir la pertenencia a algo Creo que por eso es lo que es lo que falta eh, en el cine actual. No hay un, un director con esta capacidad como la que tuvo Peter Jackson y desafortunadamente tampoco hay la visión para hacer ni siquiera ya universos tan grandes, sino ni siquiera películas pequeñas para adultos donde sea capaz de mantener la atención durante dos horas y de involucrarse con la vida de otros.
4: Yo, yo nada más quisiera remarcar que eso... O sea, sí lo entiendo... Pero yo creo que sí hay historias y sí hay directores y sí hay creadores afuera. El problema siento yo 100% que es lo que dije, o sea, que no hay una productora que se arriesgue. Y cuando se arriesgan es cuando realmente descubren que puede haber un éxito. Ya lo vimos con, por ejemplo, Netflix de Queen's Gambit o ahorita de Squid Game, que realmente son historias que han estado ahí eh, picheándose, eh, vendiéndose por años, años, 10 años, 5 años, 7 años. o sea Y que hasta que alguien les dio la oportunidad de contarse, fue cuando ya se volvieron un éxito. Y, y es que, por ejemplo, se dice que sí, o sea, películas eh, de indies, ha subido muchísimo su producción. Aunque no estén ganando o se gane como el mismo dinero, ya hay muchísimas películas de cine independiente y cine alternativo y cine con otras historias. El asunto es que, bueno, el, el dinero más importante se sigue dando por las grandes producciones y que es básicamente lo que todo el estudio quiere. Quiere todo el estudio, quiere su siguiente Señor de los Anillos, quiere su siguiente Harry Potter. Y pues es eso, o sea, es que hay que dar oportunidad de que se cuenten esas historias porque yo siento que el siguiente fenómeno está ahí afuera, está esperando a ser producido.
1: Ahorita que mencionaban a Marvel, se me hace un ejemplo muy particular porque eh, mi pregunta inicial respecto a, a por qué no, no ha habido algo como el Señor los Anillos, no era solo respecto al fenómeno, sino también a lo que ya se comentó y con lo que abrimos, que fue la producción. no Ahora que la volví a ver, no solo rescatar eh, lo, que, lo que se mencionó, de digamos todo el esfuerzo que conllevó filmarla, me parece que tiene una forma muy particular de aterrizar el universo Hacer que se sienta a la vez mágico, pero también muy tangible, muy real. Y se nota mucho justo por el diseño de producción. ¿no? Todo es en sí físico. El, los, sí hay efectos especiales, por supuesto, pero están contenidos de cierta forma para que nunca acaparen de más la pantalla. ¿no? Los extras son reales. Muchas de las figuras de los ejércitos también son extras reales. Eh, las locaciones están totalmente ambientadas, los sets están totalmente creados y si nos vamos a, fr a las franquicias que están conquistando la pantalla de los, de los últimos 10 años, vemos que pues, la mayoría apuestan por la pantalla verde y la creación totalmente digital. Creo que, no sé qué, no sé qué les parezca a eso, pero creo que en cierto modo es un poco triste, no, o sea que sí se esté perdiendo un poco eso y ya nada más se esté dejando como para ciertas producciones que de vez en cuando, independientemente de la plataforma en la que salgan, de repente causan como, pues, buen sabor de boca, ¿no? Ver, ver ese tipo de, de interés y de inversión en realmente tratar de llevarnos a ese mundo fantástico. Incluso cuando no son películas, digamos, más allá de género, ¿no? o sea, por ejemplo, el cine histórico, que siempre ha tenido mucho cuidado con eso, y pues bueno, El Señor de los Anillos de repente pues, tiene este enlace, ¿no? Por la ambientación medieval que se le da. Muchos de los blockbusters recientes como que cada vez se olvidan un poco más de eso y, y se sienten más alejadas de la realidad, que es uno de los puntos más fuertes que se le ha criticado a Marvel, que todo se siente demasiado alejado de la gente normal, del mundo normal, y, del, y de que el mundo no se siente, digamos, bien explotado, por así decirlo. no
4: bueno, es que hay dos razones, perdón. <ríe> eh, la primera razón es que es más barato hacer CGI, eh, más barato en... tal vez... Muchas personas piensan que el CGI es más caro, pero no. Es más barato hacer un CGI porque ya tienes una locación, tienes a tu pantalla verde, grabas a tus actores y vámonos. Y no tienes que mover a nadie, transportar cosas, transportar gente, estar a merced del clima. Que en ese aspecto creo que lo que hizo de Mandalorian, eh, esta serie de Disney+, Plus creo que fue muy interesante en el, en el aspecto de, de la tecnología, que básicamente es una pantalla verde, pero que ya es... Ya no es una pantalla verde, ya es literal una pantalla que refleja la realidad casi casi milímetro por milímetro. Entonces, en ese aspecto, pues sí, o sea, creo que entiendo por qué se usa la pantalla verde. De hecho, por ejemplo, ahorita la serie que tiene Amazon, que es la de The Wheel of Time, a mí me está gustando muchísimo, pero como bien dice, se siente falsa porque pues todo es CGI, todo, todo. Si están en una montaña es porque Dios es grande, pero... O sea, realmente no, o sea, todo es CGI. Y si bien la historia es muy padre, sí le quita valor que tenga tanto, pues tanto CGI. Entonces, cuando se hacen este tipo de cintas, vale muchísimo la pena invertir un poquito más en locaciones, sobre todo porque también regresemos a la tecnología. Mientras más avanza la tecnología, más falsos se ven los sets. Porque hay más definición en la imagen. Y mientras más definición hay notas que es plástico, que es cartón y que, que no es metal, básicamente. Y eso le está quitando mucho a, a muchas series y a muchas películas que estamos revisando hoy en día. Pensando justamente en esto que, que comenta Edith, pues justo, ¿no? O sea, yo creo que esta
3: última vez que vi la película... Hasta unos días me di cuenta de lo bien que ha envejecido. pues Es una película que está tan bien hecha que la ves perfectamente bien, ¿no? O sea, se deja ver perfectamente bien los efectos, los, eh, los, los paisajes, los vestuarios, precisamente porque, como dice Dick, porque son reales, ¿no? O sea, cuando tú ves un CGI ya medio viejito, ¿no? De un CGI de hace 5 o 7 años, ya se ve feo. A pesar de que en tiempos de cine, pues cinco años no es mucho, ¿no? Pero ese es el problema siempre con el CGI. Y con este tipo de tecnologías que a lo mejor en su momento se ven súper bonitas, pero dentro de dos, tres años ya no se van a ver nada bien. En cambio, cuando utilizas pues un paisaje real, cuando precisamente le inviertes, pues claro, ¿no? el, el, el producto se deja ver perfectamente bien, pasen 20, 30, 50 años y fíjate que ahorita me quedé pensando en lo que estaban comentando hace un rato no del por qué ya no se hacen las las producciones así y yo estoy totalmente de acuerdo con Edith yo creo que las ideas están los realizadores están los guiones existen pero cuántas, cuántas más sagas vamos a ver del universo expandido de Harry Potter por ejemplo, ¿no? sagas que ya nadie quiere ver sagas que a nadie le gustan sagas que nadie pidió pero es irte a lo seguro, ¿no? O sea, es la apuesta más fácil, porque sabes que va a vender, porque sabes que, que tu producto se va a vender. A pesar de que no es un producto para nada original, ni de buena calidad, pero es más seguro apostarle a hacer otra película más del universo expandido de Harry Potter que a darle oportunidad a una historia original que, pues, tú no sabes, ¿no? A lo mejor resulta ser el siguiente Señor de los Anillos. Entonces, pues sí, hay una, hay un miedo ahí, ¿no? Hay un miedo a invertir en, en ideas nuevas que vaya a ir. No, no me parece que sea algo nuevo, creo que es algo, pues yo creo que muy natural del ser humano, ¿no? El, siempre el, el miedo a arriesgarse. Pero pues justamente ahora con, con tantas otras alternativas que hay, ¿no? O sea, yo me acuerdo justo, como mencionaba Edith, ¿no? de, de estas series de Netflix, ¿no? De Gamito de Dama, de Juego de Calamar, y me acuerdo que pasó exactamente lo mismo con Stranger Things, que era una historia que llevaba como 10, 15 años, los hermanos estos que la hicieron tratando de venderla por todos lados y de plano nadie la quiso aceptar, hasta que alguien en Netflix les dijo, órale, pues va, ¿no? Pues finalmente todas estas nuevas plataformas, si bien, pues han ayudado a diversificar. No nada más la apuesta la para el público, sino también pues le han abierto la puerta a muchísimas otras historias que de, de ninguna otra forma hubiéramos podido ver, ¿no?
1: Totalmente, y me parece pertinente ahí rescatar lo que ya se comentó también de la inestabilidad de la audiencia, ¿no? Porque en este caso las dos series, tres series que ya mencionaron, ¿no? Stranger Things, Gambito de Dama y The Squid Game, me parece que son tres series que podrían haberle gustado a todo el mundo y al mismo tiempo a nadie. Era una apuesta arriesgada, pero a la vez porque pues no 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 se sabe a qué audiencia finalmente le van a pegar ese tipo de historias. Y luego muchas veces empiezan a ganar más por el boca a boca y por la recomendación entre amistades y familiares, así, que digamos porque la historia esté hecha o presentada para un grupo específico de audiencia, ¿no? Eso me parece muy interesante porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos sí estaba dirigido de cierta manera en sí a la gente que ya seguía ese universo, ¿no? Porque pues, eh, ya tenían 50, casi 50 años de cada las novelas y ya había un número de seguidores muy, muy fuerte. O sea, ya el, los libros eran un hit. Había muchísimos seguidores, ya había convenciones de Tolkien, ya había estudios académicos de Tolkien, ya había, eh, pues, digamos, un gran número de gente que se había acercado a la franquicia... Sin necesidad del cine, más bien lo que hizo la adaptación cinematográfica fue llevarlo a la cultura popular, que por razones del destino conectó ya con muchos tipos de audiencia y no solamente con ese sector reducido que se había acercado a la saga por, mediante los libros y las pequeñas adaptaciones que había habido antes, no como por ejemplo la adaptación, este la versión animada, que se quedó como muy muy incompleta en general. Entonces sí creo que hay esta parte de ese arriesgue que se ha comentado, ¿no? que es más fácil hacer justo material para seguidores que ya están formados, mientras que no se sabe si algo nuevo va a generar seguidores o no. Y, y tan es así que creo que sí, digamos que se podría decir que estos fenómenos como lo de Queen's Gambit y el juego del calamar se han replicado porque son similares, pero al mismo tiempo no necesariamente jalan el mismo tipo de audiencia. No es como que, ah, bueno, pues es que la de Calamar ya tenía una audiencia asegurada porque a la gente le gustó de Queen's Gambit, ¿no? O sea, no, no había como ese esa certeza ya ganada. Entonces, creo que en ese sentido, también por eso es tan importante la, la aparición de esta trilogía, porque todavía apostó de una forma distinta a como se apuesta ahora a hacer este tipo de realizaciones cinematográficas. Yendo ya un poquito más ahora sí a, a la película dijimos al inicio del programa no que había como quizá un lado positivo, también había eh, una perspectiva digamos no tan positiva en, en este panel eh, Andy o Anita quien quiera de ustedes eh, ya, ya han expresado ¿no? en, el, en el programa que les ha costado acercarse a la franquicia, hablemos un poquito de eso también porque creo que es importante ¿no? eh, como, como a toda franquicia eh, hay quien encuentra fácil conectar con ella, hay quien no encuentra tan fácil conectar con ella, a ustedes ¿Qué ha sido su experiencia con el Señor de los Anillos que les ha, digamos, presentado como ese esa falta de, de conexión?
2: Si sí, quieres, voy yo, Anita, para que... <risa> sí, por <un> favor. <risa> Porque la mía en realidad es más lo que les decía, ¿no? Al inicio yo no me pude acercar al Señor de los Anillos desde, desde que salió, desde que hubo este boom, ¿no? Eh, sino más bien es más como de, de oído lo que, lo que supe yo en su momento, incluso con esta última entrega que ellos tuvieron eh, bueno, que logró muchísimos premios ¿no? que que, que la verdad tuvo un gran impacto eh, creo que, que en este caso, todos los intentos que tuve, por eso decía una especie de maldición, ¿no? porque nunca logré, logré terminarlas cuando me determinaba como verlas y ya en el momento en que lo logré, ¿no? En que me, me concentré y me senté a verla. Creo que tiene, o sea, no sé en realidad bien a bien por qué no termino de conectar con la película, ¿no? O sea, con la historia, con los personajes. Hay personajes que, que, que no me encantan, ¿no? O sea, no sé si es como la actuación o es el personaje en sí, pero, por ejemplo, justo el personaje principal o, o el que se vuelve, ¿no? Este hilo conductor. De, de la saga, que es este Frodo, siento a momentos, o sea, no lo sé, lo siento un poco forzado, ¿no? Lo siento un poco... al, al ver su historia yo creería que toda esta parte del aprendizaje, toda esta parte del crecimiento, de la travesía, pues uno podría ser mucho más mmm, empático en el sentido de hay muchas lecciones de vida de fondo, ¿no? Incluso ahora que, que la, la última vez que, que la vi hace unos días, hay una escena con Gandalf en las minas, ¿no? Donde empieza a, a decir Frodo que él hubiera deseado que el anillo no viniera a él, ¿no? Y Gandalf ya ahí como que le da una lección, pues, muy, muy interesante, ¿no? Incluso también hace mención de que esta criatura, que no me acuerdo nunca cómo se llama, Gollum, debió haber muerto a manos de, de Bilbo, ¿no? Algo así. Entonces... Hay cositas ahí en donde va el aprendizaje de, de Frodo, ¿no? Van sus miedos, va, este, pues, muchas emociones, ¿no? Porque al final no era algo que él que él hubiera deseado, ¿no? Pero que está siguiendo básicamente su destino. Entonces, siento que, que, que hay cositas en términos del de personaje, ¿no? De, de este personaje en particular, que me apartan en ciertos momentos y les digo, no sé si es la actuación o es el personaje en sí, o el personaje en sí es así, no porque yo no, no he tenido ese acercamiento con los libros, pero creo que, que sí es, es, es cierta, ciertamente es, que no termino como de, de conectar, no tanto con la historia, la historia me parece interesante, aunque debo confesar que la primera vez que la vi, ya completa hace como tres, cuatro años, me pareció muy simple, ¿no? O sea, yo, yo en realidad, ahí era un prejuicio mío que yo tenía la sensación de que era una historia súper compleja. Precisamente por todos estos elementos que tiene muy épicos, fantasía, este mezclas este, Hobbit con los elfos, con los enanos. este Hay hay muchísimas cosas, ¿no? Este este elfo que es como hada, todo lo que es la Tierra Media, ¿no? Esta complejidad de tener como muchos elementos más una historia compleja, ¿no? Entonces creo que, que en ese prejuicio, ¿no? Cuando la vi ya completa entendí muchas cosas, ¿no? Que, que, que no era una historia tan compleja en sí, es precisamente como lo que nos decía ahorita Edith, ¿no? En, en, brevemente, entonces en este caso Bilbo, este Frodo tiene que llevar a destruir el anillo y de ahí, pues se, se desencadena se desencadena todo y creo que, que les digo, no, en cierta forma ese como prejuicio después llegar a verla y ver algo tan tan sencillo, pero a la vez complejo por todos los elementos. Y luego eh, esta dinámica entre los personajes que a momentos, por ejemplo, entre los eh, entre los hobbits no me termina incluso de, de, de cuajar al final porque se siente como, como que se van uniendo a la travesía de Frodo de manera muy incidental y al final es como todos la lealtad y somos los super amigos, pero nunca entendí en qué momento se hicieron como tan amigos, ¿no? O sea, son detallitos que a lo mejor... Son más bien como de, de, de mi experiencia con la película, más que de, de la calidad, ¿no? O de la narración o del guión, ¿no? Por ejemplo, pero que, que son cositas que al menos a mí... Uh, a mi punto de vista, ¿no? en esa experiencia, al momento en que la estás viendo, me saltan y llega un punto en que me empiezo a salir, ¿no? A salir un poco de la historia por estar. o, distrae, o, o me distrae, ¿no? En, en ciertos momentos. Y creo que también tiene un ritmo un poco peculiar, ¿no? Como que al inicio me gusta esa parte en donde vemos, oímos a, al personaje de, de kate Blanchett hablando resumiéndote, ¿no? O sea, adentrándote en la historia de, de cómo surge el anillo y por qué es importante conocer, ¿no? La historia del anillo y hasta el momento en que, en que el anillo cae en manos de, de Bilbo. Pero después viene toda esta parte de, de donde ya vamos a la comarca, ¿no? Y se vuelve como muy tranquilo, muy relajado, este desarrollo, esta presentación de personajes. Y luego tiene justo estos momentos, ¿no? De batalla, este, tranquilidad, eh, batalla, otra vez tranquilidad, o sea... No sé, hay, hay, hay cositas ahí incluso en los cort, en ciertos cortes cuando me estoy interesando y estoy concentrándome en lo que están contando en, o, en, o en este contexto que nos están dando y de repente hace un corte y estamos viendo ya otra cosa. Creo, les digo, no, probablemente sea como, como mi percepción que no logro terminar como de conectar, pero sí valoro mucho todos los elementos técnicos y, y visuales que, que nos presentan.
1: Tú, Anita, ahora que la volviste a ver, ¿te cambió en algo tu perspectiva? O sea, aparte de, de lo que ya se comentó de, digamos, la realización, eh, la riqueza de la realización de la película. Eh, ¿Viste algo que a lo mejor no habías visto antes o siguió dejándote que desear?
0: Pues,
3: ay, es que <risas> me haces preguntas muy complicadas, Carlos. No, mira... A mí me pasa algo muy similar que Andy, ¿no? Hay, hay obviamente elementos que yo pues puedo reconocer, ¿no? O sea, creo que hablando desde un punto de vista lo más pues neutral y no sesgado posible, pues claro que puedo reconocer todos los elementos técnicos, cinematográficos, la importancia que tiene la película en la historia del cine, o sea, todo eso se lo reconozco, claro que sí, o sea está ahí y lo puedo ver y eso vaya lo, lo pude ver hace 20 años y lo puedo ver ahorita ¿no? y no sé si más al rato tengas planeado hablar también del soundtrack que bueno es obviamente es una maravilla claro. y también es, es algo que que, que que vaya que está muy ahí y es algo que está siempre como en la memoria ¿no? se queda pero mi, mi falta de conexión con la película es la misma falta de conexión que yo sentí con Tolkien, cuando yo lo intenté leer. <risa> cuando yo empecé a tratar de, de leer a Tolkien, yo estaba, me parece, en la secundaria, luego lo volví a intentar en la prepa, y luego lo volví a intentar en la universidad, y ahí me, me rendí, ahí me di por vencida, dije, ok, Tolkien definitivamente no es para mí, o sea, será un máster de la literatura, y yo como estudiante de literatura debí haberlo tratado quizás un poco más, pero me pasaba exactamente lo mismo que me pasa con la película, ¿no? Siento una gran barrera. De repente en, en, en los libros yo leía y leía y leía y pasaba las páginas y de repente yo ya sentía que llevaba 300 páginas y Tolkien me seguía describiendo las casas de los hobbits en las montañas, ¿no? Y era como de, ok, ¿y luego pasa? ¿Qué pasa? Y con las películas me pasa algo muy similar, es una barrera un poco similar, de repente siento un distanciamiento quizás cultural, me parece que es demasiado europeo, <risa> <risa> demasiado demasiado blanco y demasiado masculino. O sea, a mí me acuerdo que hace 20 años cuando yo vi la película en el cine, yo decía, ok, qué, qué padre, qué bonito, pero ¿no hay mujeres en, en esta historia, no hay mujeres en este pueblo, ¿no? O sea, ya sé que sí si hay personajes femeninos, ¿no? Y probablemente se pueda decir que son personajes femeninos fuertes, pero realmente en pantalla siento que no tienen la presencia que tienen todos los demás personajes masculinos, ¿no? Entonces, como que son varios elementos que a mí sí me ponen una barrera, te digo, cultural siento yo, toda, toda el, 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 el ámbito de, de la fantasía medieval no sé, a mí nunca me terminó de cuajar ni en la literatura ni en las películas en general, ¿no? No nada más hablando de, del Señor de los Anillos. Y yo justamente recuerdo que cuando salió Game of Thrones, cuando empezaron a pasar Game of Thrones así ya también <ríe> casi 20 años en HBO.
1: 20, no, 10, eh, ¿no? Me
3: acuerdo que... ¿Mandé?
1: Son 10 años, ¿no?
3: ¿Son 10 años? ¿Apenas?
4: Sí. Según yo ya llevaban
1: 20. Bueno, sí, sí tienes toda la razón. Son 10 años. Yo estaba, ya me asusté, ya dije, caray. ¿Y ¿Cuántos sí, años sí, llevamos tienes aquí?
2: Tienes toda la razón. Yo también sí.
4: sentí un escalón falso. No, sí. no, no. No, bien, bien, algo así. Los quería, los quería asustar,
3: los quería hacer sentir más viejos de lo que son. Sí. No, pero yo me acuerdo que cuando empezaron a pasar esta serie, ¿no? Cuando salió la serie en HBO y que de repente como que empezabas a escuchar, ¿no? Así de que, ay, es que hay una serie. Y me acuerdo que, que un amigo me, me dijo, ay, vela, te va a gustar. Es acá una onda como medio medieval, pero yo así de, mmm, otra historia de fantasía medieval, híjole, no sé. Pero recuerdo que le dio oportunidad y justamente algo que me gustó fue la fuerza de los personajes femeninos. ¿No? O sea, la manera en la que los personajes femeninos no solamente están escritos, sino que la fuerza que tienen en pantalla y en la historia, ¿no? Y, y, y justo recuerdo que ahí pensé, esto le hace falta al Señor de los Anillos. Entonces, no sé, o sea, tampoco es como que quiera venir a criticar a, a Tolkien, ¿verdad? En un podcast de cine. <ríe> Pero... Vaya, a mí personalmente siento que esa es la barrera que a mí siempre me ha impedido. Un poco como que el, el querer un poquito más de esta historia.
1: Y es que, o sea, digo, siendo fan y todo, reconozco, ¿no? O sea, los, los libros son densos y las películas creo que a pesar de que sí simplifican bastante Pues la historia y resumen y condensan muchísimas cosas y quitan muchísimas también. Las hacen más funcionales en ese sentido. Para el género. ...para el que están siendo trabajadas... ...pues no dejan de sentirse de la misma forma densas... ...no o sé. Sea, sí hay una carga de contenido... ...y de creación de mundo sumamente literaria ahí... ...y quizá eso también luego genera mucho esa barrera... ...no o sea, quizá para quienes nos acercamos... ...a las películas o a este tipo de historias... ...o a los libros... ...ya nos hemos acercado a este tipo de material... ...se nos facilita un poco más quizá entrarle de lleno al mundo. A mí de repente sí me cuesta trabajo hablar este, en, de, de este digamos detalle en particular porque como lector siento que, pues vamos, yo ya conozco el mundo entonces como que ya no siento si a lo mejor la adaptación está facilitándole la entrada a la audiencia que no conoce la historia porque para mí es pues, fluye de maravilla. ¿no? Entonces me pasa lo mismo con otras eh, franquicias que... También he visto adaptadas, ¿no? O sea, Harry Potter es una, es una de ellas. Y también es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo. ahí, ahí es un poquito al revés. Creo que es. empieza como muy amable todo el asunto, pero conforme va avanzando la franquicia, poco a poco fue distanciándose mucho de quienes no conocían los libros, al grado de que se vuelve un poco confuso qué ocurre. ¿no? Eh, creo que el acero de los anillos no es tanto así. O sea, sí, sí tiene mucho más enfocado su, tra su tratamiento de los libros. Pero sí creo que esa densidad es la que justamente permea muchos de las... La mayoría no de digamos las personas que la respetan mucho, pero no terminan de, de conectar con ella. ¿Tú qué opinas, Antonio?
5: Hablaré desde la perspectiva de quien va al cine y quien, bueno de, de quien la fue al cine a verla la primera vez. Yo no he leído eh, los libros de, de Tolkien. Y cuando yo vi por primera vez el Señor de los Anillos hace 20 años... No tuve ese problema para meterme al, al universo que me estaba presentando Peter Jackson. De hecho, lo disfruté mucho. Y aunque soy malo con los nombres, sí creo que los personajes están muy bien delineados. Y, y te permite irle siguiendo la historia y, y las aventuras que van corriendo de manera separada. Que ese es, por ejemplo, lo que el setup. Eh, de la, la comunidad del anillo que es presente a los personajes, es una gran exposición de qué es lo que tienen que hacer, quiénes son los que lo tienen que hacer y al final los divide a todos y entonces queda ahí un, un cliffhanger de qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos, si se van a reunir y sobre todo si van a lograr eh, destruir el anillo o no a mí me gustó mucho eh, esa experiencia de de meterte de, tan inmersiva en, en, en una historia y en un universo me ha pasado, bueno, por supuesto, en la Guerra de las Galaxias cuando la vi por primera vez en cine. Después me ocurrió en Parque Jurásico cuando ves por primera vez esos dinosaurios que crea Steven Spielberg y luego me pasó con este, con Matrix. No es que haya tenido yo problema para entrar a la historia, pero digamos que el Cyberpunk no era en ese entonces un tema de mi interés, aún así disfruto mucho de Matrix pero en el caso de los Niños de los anillos a mí me gustó mucho y respecto a lo que comentaba Ana, si no me equivoco hace unos, eh, hace unos minutos es, entiendo el problema de, de que sea muy blanco, y que sea muy, muy sobre todo sobre todo en la primera película, pero creo que tiene dos o tres personajes femeninos muy fuertes en las siguientes películas y eso me gusta mucho de hecho eh, uno de ellos no es Lee, eh, Tyler, eh, es Miranda Otto. A mí me parece, mira, cuando lo vi era como un crush, porque yo dije, qué mujer tan, <risa> tan magnética realmente. ¿Tú, Edith?
4: Ah, de hecho, a mí me, me parece muy, muy buena la aportación de Ana y Andrea, porque eh, yo te comentaba fuera del aire, Carlos, que eh, a mí, yo tengo entendido que sí, a mucha gente le cuesta mucho trabajo el Señor de los Anillos, yo ya había leído los libros literalmente un año antes de que salieran las películas, entonces yo ya llegué con el contexto de que ya sabía que iba a pasar. Pero sí, nunca... Siempre me había llamado mucho la atención de por qué la gente no conectaba con El Señor de los Anillos, que es una experiencia que, que creo que sí he vivido con muchas personas de que no han conectado con la película. Creo que tiene mucho sentido lo que ellas dicen, o sea, es muy válido que el ritmo eh, las haya sacado, chicas, porque sí es... Es creo que Pesado, también es una película con, como bien decían, que es muy sencilla, pero a la vez es muy compleja, eso también estoy completamente de acuerdo. Y sí, evidentemente, es que creo que siempre como mujeres o como personas que se identifican como mujeres, es muy complicado, eh, es, es todo un proceso ir al cine. Sobre todo, tal vez ya no ahorita, pero hace 20 años. Porque justamente te tienes que identificar con personas que no son tú, que no lucen como tú, que lucen como hombres de 25 a... que serán 80 años. No, 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 en McKellen tenía como 60, ¿no?
1: O menos. Pero Christopher Lee se ve como de 80 años.
4: <ríe> sí, exactamente. Entonces, este, tienes que identificar con estos personajes... Eh, y que sí, ok, va, tenemos Arwen que sale tres minutos y que la amo con todo mi corazón porque es mi ship perfecto este, Arwen y Aragorn. pero al final del día no está ahí, o sea, en la primera película, que es la película Hook, la película que te tiene que atrapar, pues sí, solo hay un personaje femenino y ya, y para le contar. Y El Señor de los Anillos no es acerca de los personajes femeninos, o sea, los personajes femeninos aparecen, aparecen bien, pero aparecen tres segundos cada uno. El, la, el Señor de los Anillos habla acerca de las masculinidades, de los tipos de masculinidad, de amistades masculini, masculinas, de amor masculino, lo cual a mí personalmente se me hace muy valioso y muy bueno, porque yo siempre lo digo, no hay películas que me hablen de amistad masculina y no hay películas que me hablen de amor masculino. Eh, nos hablan de valentía, de masculinidad tóxica, nos hablan de... Ah, valor, de orgullo, de poder, de todas estas cualidades pero, pero realmente son muy pocas las que nos hablan de amor y de amistad Lo cual a mí siempre me ha parecido uno de los errores más trágicos De que el cine esté hecho para hombres O bueno, o de que cierto cine esté hecho para hombres Porque solo ese cine les refleja a los hombres como su ideal No como son y a mí por eso me gusta mucho El Señor de los Anillos, porque me acuerdo que yo veía a estos hombres que por medio de gestos gentiles, de gestos eh, suaves, por decirlo de alguna forma, expresaban su cariño y su admiración a otros hombres. O sea, tenemos esta hermosa escena donde Boromir muere, spoilers de una película de 20 años, <risa> este, que Aragón se agacha junto a él que le agarra la mano, eh, no me acuerdo si le acaricia la cara, pero, eh, o sea, están muy cerca los dos, están llorando, o sea, es, son momentos que realmente yo no había visto en el cine, o sea, que yo no había visto hombres así en el cine, y eso a mí también fue lo que me pareció muy, muy valioso, porque dentro de todo el contexto de todas las guerras y de todo lo que está pasando en la película, tenemos estas pequeñas conexiones muy significativas, pequeñas en tiempo, pero muy significativas en, signific en significado de la resonancia, <risa> en, en emoción. Y a mí me parece increíble, o sea, creo que eso es lo hermoso. Y, y siempre lo he dicho también, este, bueno, en el podcast. Eh, por ejemplo, a mí me choca que Scorsese meta mujeres en sus películas. Lo odio. O sea, por mí que haga Silence 40 veces. No quiero ver ni una mujer en las películas de Scorsese. Porque Scorsese no sabe poner mujeres, sabe poner lámparas y... Lámparas con objetivos, pero nada más. Pero escribe muy bien a los hombres, porque sabe cómo expresar a los hombres. Ahí se ve reflejado y es normal. Y bueno, es, pues, es lógico. Bueno, algunas personas dirían que es lógico. Yo no creo que sea lógico, pero bueno. Um, entonces, sí, es, es lo que yo digo. Si vas a escribir hombres, que sean hombres en todas sus emociones, en todas sus facetas. Que no sean ni un ideal de hombre. Que sean un hombre real. Y, y eso a mí me da mucho El Señor de los Anillos, y por eso tal vez la aprecio tanto, la llegué a apreciar tanto estos 20 años, porque es algo que no veo muy seguido en las películas. Y sí, o sea, evidentemente yo sé, y, y, y Carlos me envió siete ensayos defendiendo a los personajes femeninos de El Señor de los Anillos, y estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que Tolkien era un revolucionario en su época por escribir personajes femeninos así, porque sinceramente si lo vemos en la perspectiva, en el contexto histórico, pues no tenía por qué estar escribiendo ni un personaje femenino. Eh, eh, comillas, comillas, porque evidentemente tenían que escribirlos porque hey, las mujeres existen desde el inicio de los tiempos. <risa> este, pero me alegra, o sea, me alegra mucho que Tolkien fue revolucionario de su época. Escribió... Yo creo que dos mujeres, porque Galadriel no la cuento como mujer, ya que es como un ser divino, elfo, eh, de sangre divina. O sea, está muy cañona. <ríe> este, no, no entra como en esos estándares, en esas casillas de género. Eh, pero bueno, sin embargo, Eowyn y Arwen sí lo entran, porque viven en un sistema patriarcal las dos. Eh, las dos eh, se rebelan ante ese sistema patriarcal para encontrarse a sí mismas y ser fieles a sí mismas. Entonces es algo que sí me parece muy bello de las películas, pero no es el foco, no es ni siquiera, yo creo que son historias de tercer, de, de, de tercer nivel, o sea, no es, es literalmente la historia de la historia de la historia y salen muy poco. Entonces se agradecen los personajes femeninos, se agradecen los personajes femeninos bien escritos, pero sinceramente yo jamás le recomendaría al Señor de los Anillos a alguien por el personaje femenino. porque no? O sea, me va a golpear ese alguien. O sea, me a decir, no manches, me recomendaste por el personaje femenino y el personaje femenino salió en dos minutos. O sea, no manches. Entonces yo diría eso. Yo diría que, que sí, que si el Señor de los Anillos saliera hoy en día, o bueno... Pero salir hoy en día como una persona, una historia original de hoy en día, sí le, yo sí le exigiría muchísimas más cosas. O sea, sí, evidentemente el cast blanco sí, olvídenlo este Porque no refleja nuestra realidad. Pero El Señor de los Anillos, para haber reflejado una realidad de esa época de. Ay, corrígeme, ¿cuándo es?
1: Los 50
4: para Una historia que refleja la realidad de los 50 me parece muy hermosa y muy acertada.
1: Y bueno, entre comillas eso, ¿no? Porque la historia sí. se empezó a escribir desde el 37, entonces, este, vamos. Como ok, que, es,
4: es, es, vamos a decir. Es, sí, del, del siglo pasado. al 50. <risa> sí,
1: exactamente. De hace casi 100 años. Ay, Dios mío. este sí, Qué horror. Básicamente. Este, pero sí... Yo creo que a mí uno de los aspectos que más me gusta del Señor de Señor los Anillos es justamente esa sensibilidad que se maneja en todos los personajes porque es una historia muy melancólica y si algo aprecio mucho de la adaptación de Jackson es que creo que sí me logra transmitir mucho esa melancolía. Ahora que la volví a ver, yo tenía mucho tiempo que no veía la, la película en su versión extendida, tenía 10 años sin verla, y me sorprendió mucho darme cuenta de lo potentes que son algunos de los momentos pero que en efecto sí se necesita involucrarse mucho con los personajes de una forma particular. Y que estos momentos, pues no es común verlos en lo que digamos podríamos equiparar con, con este tipo de, de producciones. ¿no? O sea, sí es cierto que por ejemplo el universo de Marvel nos ha entregado también momentos, pues sí, ¿no? fuertes. ¿no? Como por ejemplo Endgame, que también ya no es spoiler, <risa> ya, pasó, ya pasaron dos años. Pero eh, la, digamos las bajas que tenemos en ese tipo de historias o en otras franquicias no también. O ocurre como por ejemplo con Harry Potter. Pero ese acercamiento, yo creo, de, de una forma tan empática y con cierta melancolía, sobre todo trabajada no solo en la historia, sino también con los personajes y los actores mismos, me sorprendió mucho ver lo fresco que se siente y al mismo tiempo me di cuenta, justo lo que acabas de decir, Edith, lo poco que lo veo hoy en día en este tipo de producciones. Ya, si nos vamos al cine independiente y todo lo demás, bueno, ahí está por todos lados, ¿no? Pero sí me parece que eso también le da una cualidad muy particular. Busca hacer mucha reflexión, creo yo, sobre la condición humana ya en términos de la historia como tal. Y sí creo que Jackson logra rescatar mucho eso y preservarlo en general. Obviamente sin todas las complejidades filológicas y mitológicas y filosóficas de la novela pero sí de una forma más digerida que llegue a acercarse un poco con la audiencia, ¿no? Entonces creo que eso me parece a mí uno de los aspectos más valiosos en general de, de toda la franquicia, pero en particular de la primera película porque, como bien dijo Antonio hace unos minutos, o sea, era la película con la que se tenía que hacer el gancho para las siguientes dos, que mantienen ya su línea en general y creo que siempre... De, Conservan esa consistencia. Ese cambio con el personaje de Arwen, por ejemplo, a mí también me gusta mucho respecto a las novelas, ¿no? En las novelas, este, para quien nos escuche y no, no las ha leído, en las novelas el personaje de Arwen es absoluta y totalmente pasivo, como bien dijo Edith, una lámpara en el fondo, ¿no? <risa> no sale, casi no habla, es más, creo que solo habla en el tercer libro, y muy al final, con Frodo.
4: De hecho, el, el problema de Arwen, perdón por interrumpirte, es que su historia está en el Sin Marilón.
1: Exactamente. O sea, ni
4: siquiera está en, en el libro principal, que fue lo que tomó Peter Jackson para crecer a su personaje. Pero todo todo el amor que siento por Arwen es porque hay un cuento en el Sin Marilón donde cuenta su historia de amor con Arwen.
1: Entonces, yo creo que traerla un poco al, al frente me pareció una gran decisión como adaptación. Y en ese sentido también me gusta mucho como adaptación porque sí creo que toma ciertas decisiones que obviamente le restan quizá la historia en su punto de complejidad o de, de, eh, o de densidad para quienes gustamos de eso, pero al mismo tiempo sí la buscan hacerla lo más activa posible, porque en, en el género en el que está trabajando, ¿no? en, en el cine, pues se necesita tener más como velocidad, ¿no? la, la historia necesita tener más... Eh, urgencia por así decirlo entonces creo que también en ese aspecto Jackson y los otros dos guionistas que son Philippa Boyens y Frank Walsh tomaron decisiones acertadas en general no. creo que sí. de repente hay algunas cosas ahí que ya digamos como opinión personal no me gustan mucho por ejemplo esta especie de sensación ominosa que hay mucho respecto a las minas de moria que también está en las novelas pero aquí lo hacen ver como una especie de sugerencia de Gimli, mientras que en los libros na nadie lo sugiere, es el camino que se ven forzados a tomar. O sea, son ya como detalles de ese estilo, pero en lo demás sí creo que resuelve con mucha soltura las transiciones, que es cierto lo que dices Andy, o sea, Tolkien funciona mucho así, eh, tanto en las novelas y las películas lo reflejan. Es mucho este seguir el patrón del famoso quest literario, ¿no? El quest heroico de... Un encuentro, digamos, con un obstáculo y de repente una pausa. Un encuentro con un obstáculo y después otra pausa. Y así es El Hobbit, así es El Señor de los Anillos. Es El Marilio, no es así, porque eso es otra cosa. Pero en, en términos de las películas, eso representa un ritmo que no se ve ya siempre. Porque además pareciera ser que... Digo, digo, no es ley seguirlo, ¿no? Pero tampoco respeta tanto como esa división de actos a la que estamos más acostumbrados a ver en cine. ¿no? Entonces sí... Descoloca un poco, y más que nada porque parece ser que es como una serie de estaciones, no como si fueran como de videojuego, casi casi. De hecho, muchos videojuegos de fantasía justamente toman esa influencia, eh, no solo de esta novela, sino de muchas otras, o sea, de, de misión en misión y siempre recibiendo un, una especie de resumen de información ¿no? en, en algún momento. Entonces, sí, creo que incluso esas partes las logra resolver con soltura. Con todo y que ya ahora viendo también la, la versión extendida, de repente sí noto ya que algunas de las escenas extendidas están metidas como con calzador. Está una escena ahí y de repente la siete escena y el personaje ya está en un en el lado opuesto de la habitación. ¿no? O sea, creo que hay un ligero descuido de la edición en la edición extendida y pues la edición extendida en general pues no hace más, no hace más que darnos aún más. no de Eso sí ya es fanservice, ¿no? a más no poder. Y creo que, sin embargo, está bien llevado. o sea Yo no me acordaba, por ejemplo, que al inicio de la Comunidad del Anillo tiene pues, una, un resumen del, del prólogo del Señor de los Anillos en el que nos cuentan qué son los hobbits, dónde viven, cómo son sus costumbres. Y eso sí lo tiene condensado en una escena de aproximadamente unos cinco minutos. Y me pareció que incluso esa condensación la hace sin problemas. Y a veces siento que también... Quizá parte de esa desconexión de, con la versión de cine que sienten muchas personas es porque quizá es demasiado brusca a ratos. Y, y también sentí un poco eso ahora que, que la volvió a ver. Hay cierta brusquedad en, en algunos aspectos cinematográficos, como el manejo de cámara, eh, cierto movimiento de escenas. ¿no? Descoloca mucho, pero al mismo tiempo pues, la dota de una personalidad muy fuerte. No es como... Una película con, con cierto temperamento También eso yo Ya no lo noto ahora en, en producciones de este tipo Siento que se ha vuelto todo muy Condescendiente Muy atenuado, muy a la segura no Que es lo que hemos estado Comentando eh,
4: ¿puedo, ¿Puedo decir algo rápido? Sí, claro este Nada más justo de comentar De las, de las películas eh, extendidas eh, Yo siempre digo de broma Que la versión que se tiene que ver son las versiones extendidas, pero,
1: okay. <risa> como
4: una persona que se dedica a la edición, <risa> sí tengo que decir que, o sea, las versiones, cualquier versión extendida de cualquier película no debería existir, o sea, como <risa> principio, porque efectivamente, o sea, una versión extendida quiere decir que hay escenas que se quedaron en el piso de la edición por una razón, porque eran repetitivas, porque decían de una forma algo que se dice después, porque dan información irrelevante. por, O sea, hay muchas razones por las que una escena eh, se quita de una película. Pero en general, yo sí creo que, que, que no podemos criticar a una. O sea, a la versión extendida de que le sobren cosas, porque literalmente ese es el asunto, que, que le van a sobrar cosas que se quitaron en la, en la versión teatral, teatral, teatral the este, la, la versión de cines, entonces nada más es eso, es recalcar que sí, o sea, ahora que volví a averiguar la película, sí, yo sí, sí identifico bien cuáles son las escenas eh, extras, y un poco es por eso, porque repiten cosas, entonces sientes como la reiteración, si bien me encanta la extendida, yo pienso que sí se debe ver primero la, la normal, la, la de cines, y ya si te gusta, por gusto, literal, ir a ver la extendida.
1: Sí, yo en particular con esta yo la noté mucho con al inicio. Bueno, no, es cierto, me parece que el inicio está muy bien. Es como la, la parte media de la película.
4: La uh -huh. no, es de Rivendell Ya todo sí. lo que se va añadiendo Y es como, ok, esto lo vemos más adelante Sí, está,
1: está extraño uh -huh. Quizá quizá la escena de, de Galadriel con Cuando muestra el anillo de diamante uh -huh. a, Varias escenas de, de esa sesión Y de lo de las minas de Moria A mí no me parecieron este que estuvieran O sea, no se notan Pero sí, en, en toda la sección media de lo de Rivendell Poquito antes, poco después Todo lo extra sí se nota mucho
4: A mí me gusta mucho Y creo que sí lo debieron haber dejado Cuando Galadriel les da los regalos Tal vez no es tan importante para la historia, pero me gusta que llevan cosas que les van a dar fortaleza durante el camino. Pero en eso implicaba, o sea, dejar esa secuencia implicaba que tenías que retomar los regalos en, en las siguientes películas. Entonces entiendo por qué la quitaron, porque no iban a... O sea, Gimli no iba a tomar en las dos torres el, los tres cabellos de Galadriel y le iba a decir Galadriel, dame fuerzas. O sea, no lo iba a hacer. Entonces, este... Por eso, eh, evidentemente, una buena decisión fue nada más dejar la estrella de Erendil y, y la soga. Y, por ejemplo, quitaron la escena donde le da a Sam la, la soga. La... ¿Sí se sí, dice soga?
1: Sí, soga. La... Sí, so. Así
4: es que, que, sentí, que sentí que estaba traduciendo algo. En sí, la soga. Y la quitan en esa escena, pero en las dos torres ponen a Sam diciendo: Ah, esta soga me la dio la, la Lady Galadriel. Como digo, o sea. ¿Para qué tenías esa escena donde le daba la soga si ya más adelante iba a decir, me dio la soga? Si quiero conservar una escena, sería esa y todo lo que tenga que ver con el romance de Arwen y Aragorn porque como ya dije, fue mi primer ship ever y pues les amo.
1: Y me gustaría tocar, antes de ir cerrando este programa y de que se alargue mucho, también algo que mencionó Ana y por supuesto es importantísimo, la música. ¿no? Creo que también la música de Howard Shore que jamás se había aventado un proyecto de este estilo. ¿no? Él venía de hacer otras cosas como thrillers, por ejemplo, él musicalizó Seven no, de David Fincher, y de repente le dan esta tarea titánica de no solo hacer la música de tres películas, sino de hacer una música que refleje la creación de todo un universo en pantalla, que además ya era venerado en papel, pues es dota de muchísima personalidad a la trilogía y también se vuelve uno de los puntos pues más no solo fuertes de ellas, sino de los más reconocibles. no Es uno de los, de los aspectos por los que la película también se ha quedado mucho en el imaginario colectivo, incluso cuando suena sobre todo el tema de los hobbits, ¿no? creo que es uno de los más famosos, evoca no de forma casi inmediata también a las películas. Antonio, ¿a ti qué te parece la banda sonora?
5: Bueno, yo la había adelantado un poquito en en aquel episodio de, de Duna cuando ponía de ejemplo la música de Señor de los Anillos Justamente. de lo que me hubiera gustado este que hiciera eh, en la música de Dune, que hubiera más utilidad que hubiera más juego de, de leitmotivs y que, que no estuviera anunciándose constantemente la presencia del compositor y creo que si hay un soundtrack contemporáneo que sea memorable, que sea que, que merezca la, la etiqueta de clásico sería el de, el de Howard Shore sobre todo eso, la composición, el, el, el que tenga una serie de leitmotivs que te anticipen qué personaje está en, la, en pantalla, que tú puedas cerrar el, los ojos o escuchar el soundtrack sin ver la película y que sepas, que intuyas quién es el que va a, a, a aparecer o qué es lo que está sucediendo. A mí me, la verdad es que me parece un trabajo excepcional.
2: Yo creo igual, eh, hay películas ¿no? que también por su trascendencia y por el impacto que tienen deben de... Justo, ¿no? Conjuntan todos estos elementos que la vuelven, pues, en este sentido, trascendental, ¿no? Y justo como, como mencionaba ya Antonio, eh, en este caso, toda la música acompaña muy bien y la dota de cierta personalidad, o sea, de, de identidad, pues, ¿no? Personalidad, a lo mejor no, no se oye bien la palabra, pero sí dota a la película de, de esta identidad, ¿no? Que vemos con otras grandes producciones que igual se vuelven eh, bastante importantes en ese sentido y que justo ¿no? en cuanto escuchas la pieza sabes a qué, a qué película se, se refiere e incluso no, como lo mencionan, a qué momento en específico de pues de, de, de la historia o del personaje no hace, hace referencia a esa música. No es fácil, no es fácil dotar a, a una producción o a una película, eh, en este caso, ¿no? Con, con un material eh, pues de banda sonora o, o de soundtrack, porque al final del día, a pesar de que hay muchos compositores, a pesar de que, eh, de que como hemos dicho, ¿no? a veces la idea y la creatividad sobran, ¿no? están allá afuera pero, pero no, no las han encontrado, siento que justo para este tipo de apuestas grandes, también ya se van con compositores con mucho renombre, con compositores que llega a un cierto punto que se están reciclando a sí mismos, ¿no? Entonces, sí se vuelven identificables, sí eh, aportan, o sea, a su a su bolsa, ¿no? A su, pues sí, a, a, a su portafolio, ¿no? De presentación, pero que a la vez ya con el tiempo llegan a, a perder, ¿no? Como, como cierto valor, bueno, no valor, sino como cierto aporte, ¿no?, que, que a lo mejor tuvieron en algún momento, y entonces ya no se alcanza como, como a distinguir a lo mejor de un trabajo de otro. En este caso, ¿no?, lo que, lo que ya mencionaba, justo con, con El Señor de los Anillos se distingue, ¿no?, eh, sobresale también y, y está muy, muy bien calculada, muy bien hecha para cada uno de los momentos, ¿no? Cuando una película te salta porque te bueno en este caso la música salta y, y, y te perturba no o, o, o genera como como eh, demasiado ruido no como que te rompe de lo que estás viendo no esa es una parte y hay otras que que te saltan tanto pero por lo bien hechas que están porque te cautivan y como dicen hay veces que puedes cerrar los ojos y escucharla como pieza única y, y seguir viendo la película no y seguir viendo las escenas entonces, esta es otra cosa que al menos en, en este caso yo ahí sí con El Señor de los Anillos sí me gusta, sí conecto con, con todas estas piezas y que es parte de lo que a lo mejor en, en, en esta experiencia un poco mixta que tengo con la película… Y con, la, y con la historia en general, eh, algo que a mí me gusta mucho, además de lo que ya resaltaron, ¿no? El tema de los paisajes, eh, en este caso la parte de la cinematografía, eso ya sobre todo en la 3, que la que esa la, nunca la he terminado, debo <risa> este creo que los visuales van en crecimiento, ¿no? O sea, de, de la película, a pesar de que, como dicen, ¿no? Es, es una película que se logró, o es una trilogía que se logró en un año aproximadamente. este Creo que, que al menos yo lo, lo que vi ¿no? de, las, de las tres, lo que pude ver, es que hay un crecimiento incluso en ese sentido. ¿no? En, en los aspectos técnicos, en, en toda la calidad visual. Entonces... De esas cosas son las que también más me gustan, también las que reconozco, ¿no? De El Señor de los Anillos y justo, ¿no? Lo que ahorita mencionaba entre ellos, pues es toda esta parte de, de la banda sonora.
3: Algo que yo tengo bien claro en mis recuerdos, en mi memoria, ¿no? De cuando fui a ver la película al cine por primera vez, es justamente la magnificencia ¿no? De, de, de la música cuando estás viendo la película pero no solo eso no creo que creo que lograron darle la identidad no o sea mezclar perfectamente hacer que compaginaran perfectamente la la de la película con el con el soundtrack no con la música que acompaña a la película y siento que pasa algo muy similar justamente que con las películas de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? a lo mejor no a ese grado, pero casi, que, que uno escucha ¿no? de inmediato la, la, la tonada ¿no? de, de esta canción y luego, luego dices Harry Potter, ¿no? y creo que con El Señor de los Anillos, por lo menos a mí me acuerdo que me pasó, me pasó mucho eh, cuando yo fui a ver la primera película, de hecho por ahí, Debo tener todavía el CD porque me lo compré.
1: Ah, mira, ni, yo no lo tengo, Ana, o sea.
3: Sí, sí, no, o sea, la música definitivamente yo creo que es lo que más me gusta a mí de la película. A lo mejor no es decir mucho porque, como ya dije, no soy la mayor fan de la película, pero honestamente el soundtrack a mí me parece maravilloso, me parece que es, vaya, es perfecto, ¿no? Y va perfectamente bien con todo lo que implica... El, el ver de repente, ¿no? O sea, siento que es, es una música muy, muy sensorial, ¿no? O sea, uno escucha la, las piezas y parece que estás viendo, ¿no? Estos paisajes y parece que estás caminando hacia Mordor, ¿no? Entonces, <risa> a mí me gusta muchísimo el soundtrack. Creo que es uno de los soundtracks más reconocibles, más bonitos que, que, que he escuchado en... en ...vaya, en el cine, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que fue además... ...otro de los grandes aportes de esta
1: película. Sí, a mí me, me pasa lo mismo, me parece un soundtrack... ...incluso muy tierno, ¿no? Y que tiene un poco de todo, tiene esos momentos de melancolía... ...y de sensibilidad y de mucha vulnerabilidad... ...y al mismo tiempo de repente tiene esos otros momentos de... ...miedo, de, de, que abruman de, de los momentos cumbres, ¿no? Y la forma en que transita entre todos ellos a lo largo de las diferentes piezas y los leitmotifs me parece que lo hace de una forma magistral y pues ya para antes de, de, de despedirnos y de cerrar ya esta discusión me gustaría terminar nada más preguntándoles si tienen algún momento en particular que les gusta mucho de la película este, si hay algún momento que sí les se les quedó muy en la mente ya sea la primera vez que la vieron o con los distintos rewatch
4: este, no, yo siempre, eh, la escena de Boromir y Aragorn, o sea, cuando, creo que en general eh, me gusta mucho el arco trágico de Boromir, en general amo a Aragorn y creo que en sí es mi personaje favorito, pero, Boromir eh, muestra justamente un poco eh, la debilidad humana y cómo tendemos a ceder ante el deseo del poder y que no y, y con la excusa de que lo vamos a usar para proteger a otras personas entonces todo, todo su arco y, y su tragedia en general me parece como súper triste, súper relevante y que al final del día, o sea, el mismo después de tener esta batalla con Frodo bueno, batalla esta pelea y que Frodo huye o sea, él se da cuenta de su error y trata de arreglarlo, lo cual también me parece muy, muy importante y muy interesante porque también habla de estos arcos de redención que nos hemos privado un poco ahora en, en el cine, de que es, con esta idea de que los personajes no se pueden redimir, eh, lo cual nunca me ha gustado y siempre me ha parecido muy tonto porque efectivamente, o sea, creo que si no aprendemos de nuestros errores y no nos perdonan por nuestros errores, pues cuál es el sentido de aprender y, cuál es ese, y qué significa entonces crecer como personas, y creo que en esa escena Boromir lo hace increíble primero pues eh, salvando a Mary Pippin con todas sus fuerzas de vida literal y luego aceptando a Aragorn como su rey como su hermano, ese, su capitán <risa> es, es hermosa la escena eh, porque también eso habla de, de cómo él ya ve a Aragorn y cómo él sí ve un líder en él, lo cual también le da a Aragorn la fuerza más adelante de tomar el trono. Y, y también, digo, creo que tal vez esto es más en el libro, pero nos complementa muy bien el, el arco narrativo de Faramir, de su hermano, ya en El Retorno del Rey. Andy. Híjole, ya más o menos la
2: mencioné. <risa> creo que eh, la que, o sea, el momento que más me gusta, más allá de una escena, creo que es el momento, bueno, en general, ¿no? Eh, que es cuando justo deciden que, que van a ir por el camino de las minas, ¿no? Y que ahí no sabemos más o menos, o sea, hay como un conflicto interno ahí en, en Gandalf, ¿no? Pero el que decide al final es este. Eh, Frodo, entonces justo no lo que ya mencionaba cuando se dan cuenta que los está siguiendo Gollum, no y justo le dice eh, Gandalf a, a Frodo que pues la decisión no que, que hubo en algún momento de que de que él viviera no de que Gollum se mantuviera vivo pues iba a cambiar el destino de todos, no y luego justo esta otra parte en donde eh, Frodo le manifiesta que pues él desearía que el anillo no hubiera pues llegado a él, ¿no? Y que justo también Gandalf le da como ahí otra pequeña otra pequeña frase en la que le dice que, no recuerdo bien ahí el intermedio, pero al final le dice que, que lo importante es saber qué hacer con el tiempo que, que se tiene, ¿no? Entonces creo que esas dos cositas me gustaron mucho porque justo van en este aprendizaje, ¿no? en este camino que a veces tiene eh, el que tiene la misión, ¿no? que no solo es llegar a la meta, sino todo lo que aprenden en el camino y enfrentar ¿no? los miedos, pero el también tener a alguien que, que te diga algo valioso y el saberlo escuchar. no. Entonces, esa, esa escena me gustó por... por por eso, ¿no? O sea, también independientemente creo que lo que pasa ahí me parece bastante bastante interesante, al menos me mantuvo un poquito más como atenta y creo que, que hay, justo como mencioné, Edith, a lo mejor es algo más emotivo, más personal, ¿no? Es, es una escena que a lo mejor a mí me aporta, porque yo soy una persona que al final sí me quedo mucho con las frases y soy muy ñoña en ese sentido, <risa> que, que hay veces que me gustan este, ciertas lecciones, ¿no? Que, que son así, literales, ¿no? Son frases que se vuelven, pueden volverse memorables o no, pero que al menos a mí sí me dejan como pensando en, ¿no? En qué significan ¿no? o en qué valor... Eh, se les puede dar en, en, en la vida propia, ¿no? Y a lo mejor va un poco esto de la mano con lo que decía Edith, ¿no? A veces mostrar como la humanidad, en realidad, más allá de toda la fantasía que vemos, más allá de todos los momentos épicos, más allá de que literalmente estás superando una batalla, ¿no? Porque hay una guerra, porque hay una circunstancia difícil. Creo que el llevar siempre ese tipo de situaciones a un nivel personal eh, eh, a mí me gusta y creo que esa fue la parte que, que en ese sentido más me dio eh, a pensar ¿no? a detenerme un momento a entender qué es, qué es este sentido el, el que tiene eh, en la película y qué sentido le podía dar yo de una manera más personal
5: coincido con Edith y con Andrea mis, dentro de mis escenas favoritas de la película serían la muerte épica de Boromir que incluso me recuerda eh, a aquella de, de los siete samuráis de, de Kurosawa me gusta mucho la conversación de, de Frodo con, con, con Gandalf sobre el deber, sobre la misión y, y como no le gustaría aceptarla, es incluso como muy, como muy crístico eso eh, y dos apuntes, una confesión eh, a mí el personaje de Sam siempre me pareció irritante en esta película, creo que se, se reivindica para mí eh, 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 en, el, en la segunda sobre todo cuando hace toda esta, esta tiene este monólogo sobre la importancia de las historias y de los y de los mitos y, y, y lo que van a recordar de ellos pero en esta película particularmente Sam me parece eh, yo lo había dejado que se que se ahogara al final en el, en el lago pero entiendo que necesita su compañía eh, Frodo y la otra es cómo se ve esta amalgama de todos los elementos como hace esta amalgama eh, Peter Jackson, si hay una figura, un personaje que visualmente me, me guste mucho de, de la Comunidad del Anillo, son los Nazgûl, cómo están armados visualmente, cómo está el, 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 te, el tema musical que los acompaña, eh, y una de mis secuencias favoritas en ese aspecto sería cuando están en el Prancing Pony y tú crees que van a matar a los, a, a los, este, a los Hobbit todo el montaje de esa escena me parece muy muy buena y creo que, vamos, los dementores de, de Harry Potter no me parecen tan creativos, tan, tan atractivos como los Nazgûl. Yo sé que son harinas diferentes, pero, pero me parece mucho más potente la imagen que crea Peter Jackson en, en la comunidad
1: de la Micho. Es que sí genera horror, ¿no? Bueno, no horror, o sea, pues sí. sí creo que logra transmitir mucho esa sensación Sención. de amenaza, ándale. Uh -huh. Exacto, sí, sí, sí.
5: Cuando los atrapa en, el, en, la, este, en la raíz y que, que él se inclina y está agarrado y empiezan a salir todos los bichos sin decir nada, sin hacer nada, te das cuenta del poder que
1: pueden tener estos personajes. Sí, totalmente. A mí, ahora que las volví a ver, en cuanto Frodo empieza a fijarse en el camino, hasta sentí frío. <risa> o sea, dije, ahí, ahí viene el jinete negro que creo que se impresiona mucho, ¿no? Eh, a mí, digo, yo tenía, que 10 11 años, 10 años. Este, a mí me impresionó muchísimo ese ese primer jinete o sea sí me generó mucha como incomodidad no miedo pero sin sí incomodidad no porque ya miedo lo generan otras cosas pero pero sí creo que logró transmitir muy bien la amenaza como dices no de que representaban estos personajes y tal grado de que cuando vuelve a salir uno en la segunda película si no mal recuerdo las, las, es que las tengo como una sola, ¿no? Entonces luego me cuesta uh -huh. distinguir qué pasa en cada una. Pero dejamos de verlos un buen rato y cuando vuelve a salir, vuelves a sentir eso, ¿no? O sea, es como otra especie de leitmotiv. Y el sonido que, 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 que generan, esa
5: especie de, 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 de alarido, es difícil de olvidar.
1: Uh -huh. Anita, ¿a ti qué, qué cena te...? <risa>
5: <risa>
1: pues
3: mira, primero que nada... Qué bueno que tenía mi micrófono apagado porque ahorita que dijo Antonio lo de Sam, te juro que grité. Yo grité. <risa> <risa> es que, o sea, Sam es mi personaje favorito, de verdad.
1: Es no por amo. el que la aguanté. <risa>
3: es que, o sea, Sam era el verdadero héroe. Frodo Pero... se si hubiera muerto desde el segundo de no haber sido
5: por Sam.
4: Sam si es, no es el germayor a, a partir de
5: la segunda parte.
3: Pues yo no sé. Pero... A mi Sam no me lo toquen, es un, es un hermoso. No, mira, mi escena favorita, yo sé, o sea, después de todo lo que han dicho ya va a sonar bien boba, pero <ríe> mi escena favorita, de hecho, es el cumpleaños de Bilbo Molson. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la cultura de los hobbits dentro de esta primera película. Me gusta mucho cómo lo retrata, ¿no? Me identifico muchísimo con su modo de vida, como súper relajado. ¿no? O sea, como que son seres muy felices. Y también algo que me gusta mucho y que me llamó mucho la atención desde, el, desde la primera vez que vi la película es la relación que tiene Gandalf con los hobbits. ¿no? O sea, de repente es como muy paternal, les habla como si fueran niños. ¿no? A pesar de que Bilbo ya tiene como 1500 años en esta película. Entonces, a mí es algo que siempre me llamó mucho la atención, pero me gusta mucho, sobre todo. En la parte en la que Bilbo tiene el anillo, ¿no? Y está Gandalf diciéndole, ¿no? Que hay que destruirlo, que, ¿qué haces tú con eso? Le cambia la cara a Bilbo, ¿no? O sea, se le hace la cara como, como la de Gollum, ¿no? Como, como que le cambia totalmente. Y Gandalf lo regaña, ¿no? Y Gandalf le grita: ¡Bilbo, boy, ¿no? O sea, esa, esa escena a mí me gusta muchísimo y yo creo que es de las que más recuerdo, aún después de 20 años. Y en general toda, todo el estilo de vida de los hobbits y de cómo retratan todo esto en esta festividad que se hizo por, por Bilbo, ¿no?
4: Alguien alguien debería hacer un meme así como, cuando vi por primera vez el Señor de los Anillos me identifiqué con Aragorn, con Boromir, con Legolas, no sé, whatever. Pero ahorita ya, en este, en esta después de 20 años, yo quiero solo ser un hobbit y vivir en paz, <risa> leer, comer y ver cosas crecer, y ya.
3: Yo solo quiero andar descalza en
4: el campo.
5: ¿Y viajar? ¿Y viajar?
4: No, no, porque no viajan, los hobbits se quedan ahí, o sea, no, o sea Bilbo era como una cosa extraña de la vida.
5: Igual que, que Frodo, que también tiene que ser toda esta odisea para Exactamente. poder... De, de, de pues, sí, el, no, crear. no,
4: así, en, en mi hoyo, en el suelo, muy feliz, y ya vamos.
5: Y además los hobbits tienen esta capacidad de maravillarse. Por ejemplo, cuando también. están en, en la taberna y que tienen la, su, su, su tarro de cerveza, dicen, guau, wow, es que a, ¿a poco los venden así en tarros? Aquí es, es el niño que todos llevamos dentro y que deberíamos de, de mantener durante mucho tiempo esta capacidad de, de sorprendernos con lo que, con lo que tenemos y con lo que se puede encontrar fuera de, de nuestra zona de confort, de nuestro hábitat natural.
4: Amén, amén. Y también estoy de acuerdo con todo el que la mayoría de edad se debería de, de dar hasta los 33 años. O sea, <risa> <risa> antes, digo, y lo digo como una persona que ya va a cumplir 33 años, que sigo así, pensando que no soy capaz de muchas cosas, pero a los 33 se me hace como más natural que te consideren una persona adulta que a los 18, sinceramente...
1: Amén, la verdad es que sí Y ahorita que mencionas eso Ana, A mí me, me recordaste mucho Esta escena Cuando Berry y Pipil se están muriendo De hambre y Aragorn les lanza unas manzanas Pero antes de que se las lance Empieza a enumerar o sea, Pero qué pasó con el segundo desayuno Y luego con la cena y la merienda Y el tentempié y esto y lo otro Y como que todas las pequeñas Porciones de comida a lo largo del día Me da muchísima risa, no sé por qué O sea me, me mata de risa esa. ¡Es que sí! Mis, no, es que bueno, secuencias favoritas tengo muchas, ¿no? Pero una que siempre me encanta cada vez que la veo es la persecución de los Nazgûl este, en pos de Arwen. Me parece magnífica y la puedo volver a ver una y otra vez. Ahora que la volví a ver, dije, wow, o sea, sí. Si lo, ya lo mencioné hace rato, o sea, creo que es una de las mejores decisiones que hizo la adaptación. No tenía caso presentarnos al elfo que en el libro hace esa escena, que nunca volvió a salir, pero que es un elfo que sale en el Silmarillion y además no sale de forma explícita. Uno tiene que hacer la relación de que es el mismo elfo. Pero me parece que no solo fue un, una decisión muy acertada para darle al personaje femenino que salía, este, digamos, en la película con, con más fuerza, darle una escena muy memorable, sino que también la forma en que está filmada, cómo van apareciendo los jinetes poco a poco hasta que de repente ya nos da este plano desde lejos en que vemos a los nueve persiguiéndola y que es la primera vez también que vemos a los nueve, como que no se había sentido esa amenaza todavía tan fuerte como antes y es ese momento, no sé, me parece es como la magia del cine ¿no? o sea es un trabajo muy preciso de edición, de cinematografía de musicalización, de las actuaciones del ritmo de la escena creo que está llevada con un con dominio Magistral de toda la técnica cinematográfica y me parece muy, muy memorable. Y en general, lo de los Nazgul a mí siempre me ha gustado mucho. ¿no? Si me, visualmente me atraen mucho ese tipo de personajes, a pesar de que son pues lo peor de lo peor. Se, se, me, se me quedó grabado toda la vida ese, esa forma de representarlos y me parece que también. Es de esas escenas que han pasado mucho a la posteridad ¿no? en el ámbito colectivo. La gente se acuerda mucho de los jinetes negros. Y al grado de que había personas que pensaban que el Señor de los Anillos era alguno de esos jinetes. ¿no? Porque eran como los malos que realmente salen y se comportan de forma activa en la historia. ¿no? Entonces, como que sí es, generan hasta cierta incertidumbre. Me parece que eso, como, como creación de personaje, ¿no? y no solo trayéndolo de papel a la pantalla, sino además dándole una identidad visual muy particular, es un logro muy muy loable también, entonces, pues sí, ese, esa es una de mis secuencias favoritas, como dije, muchas otras, pero sí es la que más, la que más recuerdo, y una de las que más me emocionan, como como la primera vez, y pues yo creo que con eso ya vamos cerrando, porque si no, nos vamos a seguir horas y horas por aquí, y pues, ¿qué, qué podríamos decir ya nada más como de, quizá de recomendación, no?, de, conclusión para respecto a la a la franquicia y a la película en general, ¿no? Acer a quien no se ha acercado por alguna razón, ¿no? Este, al Cerro de los Años.
4: Um, eh, nada más, si tengan un poco de paciencia la película, eh, tengan la idea de que van a ver una película larga, que en sí, ya, yo diría que no es larga, larga, pero sí pasan muchas cosas por lo que se siente muy larga. Eh, o puede llegar a sentirse muy larga. Eh, personalmente, a quienes les ha gustado, o sea, yo recuerdo que cuando fui al cine, la gente todavía seguía sentada cuando ya eran los últimos minutos, los últimos más bien el último minuto, seguían sentadas como que iban a estar ahí otra hora. Pero bueno, si no la han visto, prepárense para ver alguna película larga, una película densa, vayan con paciencia y disfrútenla. Al final del día creo que... Pues si no es lo suyo, no es lo suyo, o sea, no se mortifiquen al respecto. Pero sí creo que sí le... Denle una oportunidad, denle una oportunidad porque si les agarra, si, si les atrapa, creo que puede ser una historia que disfruten mucho y que sobre todo que, que les enseñe mucho sobre... Pues sobre la humanidad, como ya dije, sobre la masculinidad y sobre las diferentes formas en que ésta se expresa en, en el mundo. Yo, básicamente, pues diría que el que persevera alcanza.
2: <risa> y después de tantos años que luché por verla y que fallé en varias ocasiones y que después lo logré, creo que en cierta forma también es justo por lo que decíamos, ¿no? Todo el valor cinematográfico, eh, entender, ¿no? Eh, Qué es de, de todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? De, de todo aquello que yo en su momento escuchaba de de los fanáticos, de mis compañeros, de amigos que que se volvieron seguidores y que leían los libros y que incluso son coleccionistas, ¿no? De esos que van a convenciones a comprar, que tienen incluso los atuendos, todo ese tipo de cosas es justo entender eh, eh, toda esa magnitud y darse la oportunidad, ¿no? Justo darse la oportunidad de decir, no me gustó porque no conecté o este, sí me gustó y me pareció que, que era lo que necesitaba ver en la vida Y te vuelves un fan, ¿no? O sea, creo que, que al final del día es básicamente darse la oportunidad de, de ver algo distinto, ¿no? Y de ver algo que, como ya mencionamos aquí, pues tiene muchísimas características Desde ser un milagro, ¿no? <ríe> una producción milagro Hasta, eh, pues, todos estos detalles, ¿no? De, de, de musicalización, de todos estos escenarios, ¿no? O sea, cualquiera que sea el pretexto, creo que es bueno y vale la pena.
5: Mi recomendación es, bueno, primero, una lamentar que, que no se pueda recrear la experiencia de ver la película en las condiciones originales. ¿A, a qué me refiero? Porque creo que también contribuyeron mucho a, al éxito de la película, uno, verla en el cine en, la, en una pantalla grande, eh, lamentablemente el último reestreno que hubo fue durante la pandemia entonces muchos eh, todavía no salíamos al, al cine entonces una oportunidad perdida y la otra que creo que es también algo muy importante una gran diferencia cuando se estrenó cada una de las películas no existían las redes sociales entonces no había necesidad de estar dentro de un cine checando el, los mensajes ni mucho menos uno llegaba y veía durante tres horas la pantalla, no había distracciones. Ojalá hubiera la oportunidad, o yo les recomendaría a quienes se van a acercar al Señor de los Anillos, que se acerquen así, aunque sea en casa, es apaguen todo, eliminen cualquier tipo de distracción y sumérjanse en el universo de Tolkien.
3: Yo mi recomendación sería, vaya pensando en un público que quizás nunca ha visto la película, que me parece un poco extraño, que excita todavía a alguien que no las haya visto, pero vaya, si existe alguien allá afuera que no las ha visto todavía, pues sí, justo es, es en una oportunidad, tengan paciencia, ¿no? Creo que finalmente vale mucho la pena, ¿no? O sea, conectemos o no conectemos con una historia, pues va a haber cosas, ¿no? O sea, ya nos escucharon Andrea y a mí, hay cosas, hay muchas cosas que, que son muy valiosas y que vale muchísimo la pena, incluso cuando no conectamos del todo con la historia, ¿no? Entonces... Y incluso si no conectan con absolutamente nada, de todos modos, pues es un must para la historia del cine, ¿no? O sea, yo creo que cualquier peli, cualquier persona que se considere cinéfila, cualquier persona que guste del cine, pues es, es como un clásico, ¿no? O sea, es un clásico de, de, de hace 20 años, es un clásico que, que finalmente se tiene que ver, ¿no? Creo que hay varios clásicos más o menos como de la... De la época, ¿no? Ya, ya Antonio mencionaba, por ejemplo, Matrix, que también es un clásico de la época. Harry Potter se convirtió también en un clásico, o sea, finalmente, por muy que sean relativamente recientes, ¿no? O sea, si las comparamos, obviamente, con películas clásicas, ¿no? Como las películas de Hitchcock, o con Casa Blanca o con Ciudadano Kane, pues claro, son películas muy, muy recientes, pero finalmente se convirtieron en clásicos, y pues tienen una razón, tienen un porqué. Entonces, pues mi recomendación es esa, ¿no? Que independientemente de si, de si creen que van a conectar o no van a conectar, pues yo creo que es un must para cualquier persona que, 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 que se digne de, de llamarse, pues, aunque sea fanático del cine, ¿no?
1: Yo me sumo a cada una de las recomendaciones hechas por ustedes y pues con eso cerramos esta discusión. Muchísimas gracias de verdad, Antonio y Edith, por haber estado aquí en este programa, ha sido un placer tenerlos ya en el último programa tal cual oficial del año antes de, de nuestro cierre entonces muchas gracias por volver a Plano Secuencia y pues ¿dónde podemos encontrarles? Antonio ¿dónde te podemos encontrar? Les agradezco nuevamente la invitación,
5: disfruté mucho platicar y platicar sobre esta película que nos marcó de una u otra forma y a mí me pueden encontrar en Twitter como guerrero-sa Ahí estamos platicando sobre cine. Edith, ¿a ti dónde te podemos
1: encontrar?
4: A mí me pueden encontrar en mi podcast que se llama Adictia... Ay, <risa> A mí me pueden encontrar en mi podcast donde, que se llama Adictia Visual. Estoy ahí los lunes a las 9.30 de la noche en Twitch en vivo hablando de diferentes temas de las del cine y de la televisión. Y estamos en estreno los miércoles a las 9 de la mañana en YouTube, así que en ambas plataformas. Y allí en YouTube estoy en el chat revisando de nuevo el, el tema eh, que, del que hablamos el lunes. Y también en Twitter estoy como htidea, donde básicamente hablo de Reylo, de Hannibal y del campeón, del siete veces campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton. Así que pasen ahí a platicar.
1: Andy, ¿a ti dónde no te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como padme Igual ahí, ya saben, comparto algunas cositas de repente, pero justo si nos quieren hacer llegar algún comentario, ahí son bien recibidos y pues muchas gracias.
1: ¿Anita?
3: Pues a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, yo soy la más hobbit de esta comarca y yo siempre estoy ahí. En, en, en las redes sociales checando todo lo que me llega.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Carlos 8 a con un 8 en dígito y una a minúscula. Ya saben, ahí no tuiteo tanto sobre Tolkien últimamente, pero cualquier cosa ahí sobre el Señor de los Anillos con gusto será bien recibida o bloqueada, según sea el caso. ¿no? Ah, Tolkien nadie me lo insulta. No, no es cierto. O sea, todo, todo se vale. Y pues este programa, junto con todos los demás, pueden encontrarlo en Spotify, Google Play, iTunes, Anchor, Breaker y demás plataformas de podcasting, síganse cuidando mucho, pasen bonito fin de año felices fiestas, no olviden sintonizar nuestro programa de fin de año que sale justamente la próxima semana y pues nos estaremos escuchando en un nuevo año cinematográfico en este 2022 ya con una fuerte cartelera armada de programas ¿no? vamos a estar comentando algunos de los estrenos de Netflix, ¿no? como eh, The Lost Daughter y demás y pues muchas gracias por escucharnos hasta la próxima